Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. November 2015. Kära dagbok. Försökte ta tag i det här med att bli mamma idag. Ringde till den mottagningen där min gamla gynekolog jobbar nu. Som tur är är han fertilitetsexpert och jag trodde ju verkligen att han kunde hjälpa mig. Men jag blev väldigt otrevligt bemött och ifrågasatt. Hon som svarade i telefonen fnös när jag sa att jag nyligen fyllt 40 och skrattade åt mig när jag sa att jag var själv och därför bestämt mig för att åka till Danmark. Verkar inte som jag kommer kunna få hjälp hos min gynekolog. Har googlat och ringt runt så otydligt. Ingen har svar. Ingen vet vad jag ska vända mig. Känner mig helt utmobbad och har gråtit hela kvällen. Hej och välkomna. Avsnitt 70 av podden Javla barn. Och det innebär som ni kära lyssnare vet att vi svarar på lyssnarfrågor i en frågepodd. Och temat för maj är ju självstående och som ni vet så är det ju lagligt i Sverige sedan 2016 att skaffa barn själv. Och sedan bara några veckor tillbaka så har äntligen de privata klinikerna fått tillstånd att göra IVF för ensamstående. Lagen gick ju igenom 1 januari men nu har alltså tillstånden börjat komma. Karl von Linné-kliniken var först ut. Även tillstånd för dubbeldonation om man nu skulle behöva någon annans ägg, alltså det som jag gjorde i Sankt Petersburg. Det kommer dock dröja lite till innan det är igång rent praktiskt med dubbeldonation. Men bemötandet som jag läste i min dagbok som jag fick när jag inledde min process är ju ett minneblott. Även om det fortfarande faktiskt är lite roddigt och det inte finns en spikrak väg hur man tar sig in i processen. Jag har som ni vet från början sagt att den här podden inte är en medicinsk podd. Att jag och mina gäster inte är några experter och inte kommer bli det heller. Men jag får och fortsätter att få väldigt mycket medicinska frågor. Och förra frågepodden så hade ju jag min läkare från Sankt Petersburg här, Olga Seidsef. Och det var mycket uppskattat bland lyssnarna. Så därför bestämde jag mig rast för att ha en läkare till här. Och då såklart en som jobbar i Sverige. Och innan jag presenterar henne så vill jag poängtera att det inte innebär att jag kommer ändra fokus på den här podden på något sätt. Syftet med den här podden är att vara ett emotionellt stöd för de som lever med ofrivillig barnlöshet och som längtar efter att få barn oavsett relation, typ av relation eller ingen relation. Info at javelabarn.com finns vi på. Men nu idag, frågepodd med Camilla Stenfelt. Välkommen! Tack. Tack för att du har tagit dig tid för att vara här. Du är ju, vad säger man, verksamhetschef på Livgörgärdet. Ja, är det korrekt? Mm, ja. korrekt? Och då innebär det att du är läkare? Ja. Är du gynekolog? Ett, eller vad säger jag är gynekolog, obstetriker och subspecialiserad i reproduktionsmedicin. Oh, vad proffsigt det lät. Du, vad är det bästa med ditt jobb? Ja, så, det är alla möten kanske jag skulle säga. Mm. 
Jättefina kollegor har jag och det är jättemycket härliga möten och sen att få uppfylla människors längtan efter barn mm. är också ganska Det är ju otroligt coolt. Mm. Och då kommer jag direkt in på frågan, vad är det svåraste? Det svåraste, jag skulle säga att det är att få dem som inte uppnår sitt mål att ändå känna sig nöjda med att vi har gjort allt vi har kunnat. Mm, just det. Mm. Mm. Vad är den vanligaste frågan som du får från en självstående patient eller ensamstående säger du säkert du. jag säger ensamstående ja. men jag tycker självstående är ett jättefint ord jag ska försöka säga det men, ja. men jag har ju inte hört det förrän jag <laughs> pratar med dig ja, men jag fattar ju också att, och vi använder mm. ju också ordet ensamstående när vi pratar om lagen och utifrån mm. lagen för det är ju ändå en text liksom. ja, det är det. men så använder vi ju självstående utifrån familjebildningen mm. så. så då har du lagt värderingen i att man är ensam som att man inte vill vara ensam i ordet ensam, eller hur tänker du? Ja eller i alla fall att det ensam signalerar så mycket mer svåra saker än själv på något sätt. Jo, jag håller med Vad är den vanligaste frågan du får? Jag jag kan inte komma på någon vanligaste fråga faktiskt. Mycket frågor om donatorerna lyckande frekvens och processen jag kan inte säga att det är jag får så mycket olika frågor. Uh-huh. Vad är den vanligaste frågan du får generellt då? Alltså jag får inte en fråga. Det är varje person som kommer att ha tusen frågor. Uh-huh. Om, Exakt. Om utredningen, om vägen framåt och så vidare. Så det är svårt att... Ja, jag tänker en. att vi igen kan konstatera, mm. som jag brukar konstatera ganska ofta, att varje fall är unikt. Verkligen. Och att det inte går, det är väldigt svårt att generalisera. Ja. Och det är också därför jag inte vill ha medicinen i den här podden. Mm. För att folk tror att det går att generalisera kring mm. AMH-världen och så vidare. Mm. Jättesvårt. Mm. Mm. Det kanske vi kan ta död på här idag då. Ja, som lite annat. Vi har fått galet mycket frågor så jag tänker att vi kanske inte kommer fördjupa oss i varje fråga jättemycket utan snarare försöka få med många frågor. Vi får se. Men för er lyssnare så har jag tagit bort allt annat. I vanliga fall brukar jag läsa hela mejlen. Men jag har tagit bort det nu för att spara lite tid och också för att själv inte göra en miss på vilka som vill vara anonyma och inte. Så att jag kör helt enkelt bara frågorna. Men alla frågor kommer ju från lyssnare, vill jag vara tydlig med. Och då tänkte jag att vi skulle börja att prata lite om fertilitet. Anser du att kunskapen om kvinnans fertilitet är god bland de kvinnor som söker sig till er för behandling? Jag skulle säga att det är en otrolig blandning. Det är högt och lågt. En del är otroligt pålästa och är mer eller mindre fertilitetsexperter- en del kan ingenting om sin kropp, om sin mens och ägglossning. Ha noll koll. Visst är det fascinerande? Ja, det finns att jag säger att det är en jättestor... Det är en, skalan är stor. Mm. Det finns alla sorter. Nej, men jag brinner ju väldigt mycket för att man ska få in fertilitetsutbildning i sexualundervisningen i skolan. Mm. Att alla ska liksom kunna någon form av grundläggande basic. Det tror jag är jättebra, för jag tror att fokus ligger nu mest på att inte bli gravid. Så det är ju därför tänker jag att vi blir lurade att vi kan vänta hur länge ja. som helst. Det tror jag är en jättebra idé. Får du jobba ofta med att få någon att förstå att de är för gamla? Ja. Du, I vilken ålder är de flesta som, som vänder sig till dig? Alltså vi har ju alla åldrar höll du på att säga. Från, vi har några som, har, som är 22 tror jag. 
Eh, och sen är det de, den vanligaste åldern ligger någonstans mellan 35 och 40. Mm. Och Just sen det. är det några som är över 40-sträcket också. Och nu pratar jag om de som ska göra behandling. De partners kan ju vara ja, jämnåriga eller äldre eller yngre. Eller, mm. Mm, just det. Men de spelar ju inte lika stor roll här. De gör ju inte det. Jag tänkte att jag skulle läsa ett mejl här. För det är en lyssnare som har väldigt uppmärksamt hört en del grejer som jag slänger mig med och jag har ju då blivit fått lite insyn i att jag slänger mig med lite siffror hit och dit som jag har snabbat upp på olika ställen. Eh, och då har hon liksom snabbat upp lite information från mig lite information på andra ställen och får inte det hela gå ihop. Jag läser hennes mejl så får vi se. Mm. Jag har hört läst att om man har problem att bli gravid naturligt så beror det till en tredjedel på henne, en tredjedel på honom och en tredjedel ej identifierat vad som är problemet. Sen har jag också hört och läst att det är 80% äggkvalitet, 10% spermakvalitet och 10% miljön i livmoden. Jag får inte denna ekvation att gå ihop. Hur kan det vara en tredjedel hennes fel i det ena exemplet och totalt 90% ägg och livmoder som är avgörande i det andra exemplet? Vad har jag missat? Jag har, jag har lärt mig precis ja. det här, en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel. Ja, en tredjedel. Ja. Men... Jag tror inte verkligheten riktigt ser ut så. Jag kan faktiskt inte några exakta siffror. Och sen kan vi, vi kan ju titta på vårt eget material. Eh, och då kommer vi få olika siffror beroende på vilket år vi tittar på eller vilken period vi Aha. väljer och så. Men om jag ska försöka killgissa. Ja. <laughs> utifrån. Ja. utifrån. Jag kan ju plocka fram exakt statistik. För om du säger en tidsperiod så kan vi ju titta på det. Men, ja. men om men, du pratar generellt med dina patienter, vad säger du då? Ja, den allra vanligaste faktorn skulle jag säga är hos oss. Det är en åldersfaktor hos den som bär äggen. Mm. Alltså äggen. Mm. Sen, sen finns det ju förstås en, en spermafaktor. Att det finns dåliga spermier, men det är ju ändå ganska... Vi gör ju ICSI om, om det är så att det inte är tillräckligt många spermier och inte tillräckligt många som simmar. Och det gör vi på mindre än hälften, skulle jag säga. Mm. ICSI är mm. alltså att man liksom med pinsett väljer ut en endast liten spermie. Ja, inte med pinsett. Jag brukar skoja om det. Och liksom trycker in eget. Ja. Ja. Förr så var det mycket vanligare att man hade en tubarfaktor, alltså något problem med sina äggledare kanske efter en infektion, men det ser vi väldigt sällan. Det var ju så IVF kom till egentligen från början, för just mm. man hade en tubarfaktor, en äggledarfaktor. Mm. För att man behöver ju inga äggledare när man är IVF. Nice. Jag hoppar ju liksom över det. Plockar ut äggen, befruktar dem och lägger in dem i limoden. Då behöver man inga äggledare. Hos, hos nästan hälften av alla så hittar vi ingenting när vi utreder. Det som vi mm. kallar för oförklarad infertilitet. Och det kan ju vara så att, att det inte finns någon riktig faktor mer än en åldersfaktor. Det är Hon fortsätter nämligen med, eh, sitt mejl med att säga så här. En annan sak. I någon av poddavsnitten i början tar ni upp generellt. Hur fertilitetskurvan ser ut för kvinnan och olika åldrar. Jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut och hittade inte avsnittet. Ni diskuterade detta i. Kanske kan upprepa detta för det är nog inte bara jag som har dåligt minne. Det är ju som du sa där innan, ja. det ändrar sig ju hela tiden. Ja, det gör det ju. Men om man är 35 år så kanske mm. det är 35% chans, 35-40% ja. chans att bli gravid på en embryoåterföring. Mm. Och är man 43 så kanske det är 5% chans. Mm. Och då Stor pratar vi på en embryoåterföring, yes. inte ett vanligt ligg hemma. Ja, just det. Jag brukar säga, och det tror jag att jag har fått från RFSU, att 
är, är generellt så om man är över 40 så har man 10% chans att bli gravid genom mm. att ha sex. Mm. Det tror man ju inte när man är 35 och Nej. man har ingen aning om det. Nej. Jag tycker också att en sak som är väldigt intressant, det vill jag höra din åsikt om, att... För som jag fattade så är man så mest fertil mellan 20 och 25 som kvinna. Men ändå är den under gränsen för att få assisterad hjälp 25. Eh, inte på privata kliniker. Nej, eh, exakt. Mm. Men varför har man fört in det överhuvudtaget? Alltså, om jag inte har helt fel så tror jag att man har tagit bort det igen. Jag vet att Caroline ska införa en nedre åldersgräns för att man ville göra likadant som adoptionsbyråerna. Jag fattar inte varför man ville göra likadant Nej, men som adoptionsbyråerna. Det här stämmer, det har jag läst. Det och sen har de nu tagit bort sin åldersgräns och då har man gjort det på reproduktionsmedicin också. Jag tror att man har 20 nu som undrar. Jag ska inte säga säkert. Men jag Nej, jag vet, I Malmö vet jag till exempel att de har kvar 25. Mm. För jag har extremt mycket unga lyssnare mm. som bara sitter och väntar på Ja, att de ska fylla de 25. Och de jättebra chans att bli det. Ja. Som om de är 23, såklart. Ja. Så det är ju lite synd. Så det, igen, bara för att summera det här med fertilitet och siffror så är det inte så konstigt att man snappar upp olika information på olika ställen. För det är olika beroende på när man har kollat och vilka ja. man har kollat på. Och ja. det är, vilket år. Och det är ja. svårt att generalisera. Men generellt kan vi säga att äggkvaliteten blir väldigt mycket sämre i åren. Det kan man, det kan man vi, säga. Vi och för de lyssnare fattar. som eventuellt vill ha alltså, riktig statistik då kan man gå in på QIVF som är ett register över Exakt. alla behandlingar. Nu ligger den ju jag tror att den är två år efter ungefär. Men där kan man ju titta på åldersintervall och kliniker och så. så där, om man vi pratar faktiskt om den i det reklammeddelande som går, pågår Aha, för tillfället. Okay. Att man kan gå in och kolla där. Det är ju faktiskt mm. superbra. Det finns mm. ju otroligt mycket intressant statistik. Mm. Sen är det ju där. svårt att tolka siffror också. För att det, en del kliniker kanske har sämre resultat än andra för att man har en hög andel äldre patienter till exempel. Mm. Just det. Mm. Ja, det är ju verkligen hur, hur ska man tolka siffrorna. Mm. Det här med vems fel det Jag tycker att man kanske inte ska använda ordet Vems fel det Nej. Jag tänker att man Jag brukar alltid jämföra med att folk som har dåliga Ögon behöver glasögon mm. Och folk som har dåliga öron behöver hörsapparat mm. Och folk som har dåliga ägg behöver IVF eller mm. annan hjälp Men med anledning av det så ska jag också Ställa några frågor som jag har fått på mejlen Som just handlar om det här Hur man kan påverka Och då är det en fråga som är Hur mycket spelar kosten in i fertiliteten Jag, jag är ingen expert på, på det Men kosten vet man ju spelar roll för epigenetiken till exempel hur ett foster utvecklas allting som du gör och äter under graviditeten påverkar ju det är inget du direkt kan göra medvetet än att du försöker äta bra mat mm. men det påverkar vilka genesslag som aktiveras eller inaktiveras inför en graviditet så, så vet jag faktiskt inte om det finns några studier gjorda på det men det är väl inte så dumt att försöka tänka på att äta sunt om inte annars för sin egen hälsa skull, tänker jag. Mm, jag tänker mer att det är så man ska tänka. Att man mm. ska orka med behandlingen ja. och sådär. Att det är av den anledningen. Ja. Men, men jag har faktiskt försökt gräva fram forskning på liksom, om äggkvaliteten har med... Men det finns det nästan inte. inte. Och jag tror också att det är liksom svårt att bevisa. Ja, jag tror, jag tror inte det finns... Och sen är det väl... Jag menar, alla ägg finns ju där från början. Ja. Så de är väl vad de är. Stress och infertilitet, hur hänger det ihop? Stress kan ju påverka... Man kan påverka ägglossningen. Är man mm. väldigt, väldigt stressad så kan det vara så att ägglossningen mm. uteblir. 
I övrigt så vet jag inte om man kan påstå att stress påverkar på så vis att man kan bevisa att det gör det. Kvinnor blir ju gravida även i krig. Det måste vara en extrem stress att leva i krigszoner. Mycket sant. Så det verkar inte vara något preventivmedel direkt, stress. Men, det, men ägglossningen kan ju påverkas. Och mm. det är klart, har man ingen ägglossning så är det svårt att bli gravid. En svår fråga. Hur vanligt är det att de som kommer till dig får ge upp sin barnlängdan? Det är ovanligt, skulle jag säga. De som vi hittills inte har kunnat hjälpa. Nu får vi ju göra IVF med donerade ägg och spermier. För, jo, men förut har vi ju till slut hamnat i lägen där vi, där vi tänker att nej, men det här kommer inte gå med de här äggen. Mm. Och då rekommenderar att gå vidare för äggdonation utomlands. Just så. Fem, tio patienter kanske jag har per år som gör det, som, mm. som jag fortsätter att ha kontakt med. Jag tänkte precis fråga det. Får du mm. höra sen hur det går? Ja, ja. absolut. Ja. Kanske inte från alla, men de här mm. som har gått länge som vi har ja. försökt hjälpa, det inte har gått. Eh, ofta så hjälper vi dem också att göra ultraljud under behandlingen. Det var min nästa fråga. Ja. Mm. Så det är ju ett litet gäng. Och de kommer ju nu kunna välja att stanna i Sverige. Vilket ju är otroligt, otroligt ja, stor skillnad, skillnad från förut. Mm. Ja. Vad är det för skillnad på en landstingsklinik och en privatklinik? Eh, den stora skillnaden hittills har varit att universitetsklinikerna har ju fått göra IVF med donerade ägg och spermier. Eh, några kliniker ett par kliniker har också fått göra det som kallas för PGD man gör genetisk diagnostik innan insättning av ett embryo eh, det är bara ett fåtal kliniker som gör det och det är bra för det ska ligga på få händer, det är så högt specialiserat eh, men annars har den stora skillnaden varit just, just IVF med donerade gameter könsceller men nu när eh, alla privata kliniker som har sökt om och får göra de behandlingarna så är det nog egentligen bara PGD som skiljer. Mm. Och det är ju inte alla universitetskliniker som gör det heller. Nej. Sen kan man väl säga att den generella skillnaden är att en landstingsklinik drivs av skattemedel. Ja. Och en privatklinik är som vilket företag som helst. Ja, sen har ju, är det ju många privata kliniker som, som vi på Livid har landstingsavtal. Just det. Och då gör vi ju eh, ja, landstingsbehandlingar utom PGD. Just det. Och framåt kommer vi ju förhoppningsvis också få landstingsuppdraget att göra IVF med donerade könsceller. Just det. Är det så nu att de här tillstånden som har gått igenom nu, mm. det är bara för privata patienter som betalar själva? Ni får inte göra IVF på ensamstående på landstingsavtal? Alltså det vi har fått nu, IVF med, för göra IVF med donerade könsceller, det har vi, de klinikerna som har fått tillstånd, ansökt hos Ivo om. Just det. Sen får ju varje privat klinik som har ett samarbete med ett landstingssjukhus komma över med deras, vi Stockholm här med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om att få ett landstingsuppdrag. Så det är olika remissinstanser. Mm, Så Ivo och HSF har ju inget med varandra att göra så utan... Just det var en tillståndsmyndighet. Så än så länge så går det inte att välja en privat klinik och få det finansierat av landstinget Nej, för att göra IVF? vi har ansökt med det fyra månaders handläggning. Ja. Ja. För det här är nämligen också många som har frågat mm. om för att de inte förstår skillnaden. Så då har vi ja, men det förstår jag. Det. Ja. Så att jag, jag. Här för oss då så har vi ansökt om. Jag kan tänka mig att det kanske blir till hösten att vi får göra. Mm. Om nu landstinget tycker att vi får göra IVF med det. Det känns eller åt dem. 
Du, sen, så pratar, sen finns det också riktlinjer som ni ska förhålla er till. Socialstyrelsen utfärdar riktlinjer för behandlingar. Då har jag varit med och gjort riktlinjerna för självstående, ensamstående. Mm. Mm. Eh, men sen är det... Eh, sen finns det ju regler för vem som ska förgöra landstingsbehandlingen. Och det är ju... Det är, ju det är ju en resursfråga då, eller hur? Ja, 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 just det. Men jag tänkte mer på de här riktlinjerna, så här, kanske etiska saker. Mm. Det är de som du pratar om, socialstyrelsen. Ja, Och det är de som inte är klara ännu för dubbeldonation, eller hur? Och embryodonation. Och embryodonation. Mm. Mm. Ja, då har mm. vi ett första möte på socialstyrelsen eh, imorgon fredag. Är det sant? Mm. Så det har man inte ens börjat titta på innan? Nej, nej det, har man, är det, ja, det kanske är någon som har börjat titta på det där Men de har börjat samla in frågor och så ja. Så nu är vi ett stort gäng från hela Sverige Som ska prata om Vilka personer är med på ett sånt möte? Läkare då som du? Ja, verksamhetschefer och, Eller medicinsk ledningsansvariga För, för jag tror alla universitetsklinikerna är inbjudna Och sen är det några privata kliniker också Och sen är det beteendevetare mm. Också från några kliniker Mm Patienter får inte vara med va? Nej, inte på det här mötet. Jag har bett att de ska ta in RFSL också. Och de kommer att ha ett särskilt möte med dem vet jag. Ja. Det är möjligt att de har patientföreningar med. För det har de haft förut vet ja. jag. När vi säger då dubbeldonation. Då pratar vi ju om att använda donerade spermier och donerade ägg. Precis. Det var ju... en för sig liksom. Ja, förut har det ju varit ett krav på att att det ska finnas genetisk koppling till minst en förälder. Men Just det har man tagit bort nu. När du säger då embryodonation, hur mm. tänker du att det skiljer sig från dubbeldonation? Ja, jag tycker det är en ganska stor skillnad. Dubbeldonation, då, kom, då skapar man ett nytt embryo från en äggdonator och en spermiodonator. Ehm, utifrån då de förutsättningarna som, som vi har. Men en embryodonation, då menar man ett, ett överblivet embryo från en, ett, ett pars tidigare behandling. Egentligen är det embryon som finns i frysen som inte behövs. Så skulle man kunna säga. Ja. De, som inte vill, de som är nöjda med sina barn, som inte vill ha fler barn. Eller som, mm. Man kan också tänka sig ett par som har separerat och som inte, mm. inte vill använda de här embryon. Eller som inte får använda mm. de embryon längre. Men som är gemensamt tycker att det är okej att donera dem. Just det. Och det som blir så speciellt med det här det är ju att, att ett barn som det till genom embryodonation kommer ju ha helgenetiska, eller kan ha helgenetiska syskon mm. någonstans. Mm. Och det finns, inte någon, det finns ju ingen riktlinje nu. Det här är ju en av de sakerna vi ska prata om på det här mötet. Ska det vara någon karens? Ska de ligga i frysen en viss tid när man får använda dem? Eller kan det här bli jämnåriga nästan mm. barn? Så det blir ju lite speciellt. Ja. Eller mycket speciellt blir det. Och då ska man ta ställning till, finns det några speciella infertilitetsorsaker hos, som man ska exkludera? Just det. Eller ska det bara vara oförklarad infertilitet som... som Mm, just det. Så man donerar till anledningen till att det här embryot existerar ja, från början. Ja. Just det, eller... för det var därför jag ville fråga dig om definitionen bara för, för lyssnarna här nu. Mm. Eh, många har ju lyssnat på min historia och mm. eh, åker ju utomlands och så. Och det, man använder lite olika ord mm. som med översättning blir fel. Ja. Eh, så utomlands så pratar man ju om dubbeldonation och embryodonation som exakt samma sak. Mm. Men eh, att en embryoadoption mm. är överblivna 
ja. embryon. Och sen finns det till och med då kliniker som har paket där man tillverkar nya embryoadoptioner. Och det är ju då samma sak som en dubbeldonation mm. och en embryodonation. Så det, mm. det, blir, det är lite trassligt. Ja. Men så att det för er lyssnare är att lära att i Sverige vad jag har förstått, det här kanske ni också hamnar i ert möte imorgon, mm. men så är en dubbeldonation när man tillverkar ett nytt i den situationen som är mm. och en embryodonation överblivna embryon ja. av olika anledningar yes. en, a, en annan sak som är mm. annorlunda också det är att om man är donator av ägg eller spermier då kan man ångra sin donation ända fram till att befruktning har skett mm. intressant mm. Jag har inte varit med om, jag har varit med om att donatorer har dragit tillbaka sitt samtycke till behandling. Det kan ju vara så att man har varit spermadonator och sen så träffar man någon som inte gillar idén och så, ja, så, så strypar man det då. Mm. Men ett, en embryodonation, då är ju befruktning redan skedd. Mm. Så där kan paret då ångra sig fram till dess att en embryotransfer har skett. Mm. Jag hoppas för att de inte på mållinjen ångrar sig. Men, Båda, då får man båda alltså då måste reda också. på om det är en transfer på gång? Eh, nej, utan man får ringa till kliniken och säga ja, och så, och att och så, nu har jag ångrat mig. Mm. Ja, fast man, vi får ju hoppas att det är så välgrundade beslut ja, så att det inte ska behöva hända. Alltså. Ja. Om man väl har kommit ja. dit. Men det kan vara bra att veta ändå. Ja, men för att jag stöter också på en del frågor från äm, patienter som har varit utomlands och som har embryon kvar. Mm. Och där är det ju också så att de får betala för sina embryon per år eller vad det mm. är. Eh, så, för i Sverige är det väl att man får behålla dem i fem år eller något sånt där. Va? Sen är det en avgift. Ja. Ja, just det. Så att, men här på de här klinikerna så får man frågan varje år. Mm. Eh, och då, det blir ju någon så här, mm. liksom en ganska existentiell fråga. Om jo. du ska ha kvar dina embryon eller inte. Det blir det på svenska kliniker också ja. efter den här första perioden. Så är det ja, så man den. Ja. Men är det inte så då att man i Sverige kan välja att donera dem till forskning? Jo, det kan För man det får det. man inte på de här utländska klinikerna och det mm. tycker jag är så otroligt dumt alltså. Ja, För då blir det ju så här, behålla dem eller slänga dem. Mm. Och slänga någonting som man har kämpat så här hårt för mm. det blir ju liksom en dubbel sorg i det på något mm. sätt. Men om man då kan ge det till forskning då, då, finns det ju ändå, då fyller det ju någon funktion. Om ja, man har inte gjort det för jävligt på något sätt. Det finns ju de här riktlinjerna med hur många familjer man får donera till. Alltså sex familjer. Det mm. gäller väl både spermier och ägg. Mm. Sex familjer i Sverige och åtta i Danmark och så vidare. Mm. Olika olika länder. Mm. Men det blir väl liksom lite en problematik då med dubbeldonationen. Då måste man, ja, det kommer ju gälla en, en, en äggdonator. Eh, då får man ju räkna in dubbeldonation ja. Varje ny familj ska ju räknas som en familj. Vare sig det är dubbel, ingår i dubbeldonation eller enkeldonation. Ja, så att säga. Men borde det inte också finnas riktlinjer eller regler för hur många av samma kombination? Jag tror att det där blir ju självbegränsande ändå. Eftersom en spermidonator och en ja, äggdonator bara får ju upphov till barn i, fem, i sex familjer. familjer. Så, så. Men då skulle ju rent teoretiskt kunna finnas sex familjer med genetiska helsyskon. Enligt med de nya reglerna. Ja, för det är ju ganska så, osannolikt. Så har vi inte tänkt att göra. Nej. Nej, jag förstår det du menar. Så det, det har inte ens tänkt på. Och liksom, hur håller man koll på det här, tänker jag också? Ja, ja, vi, har, vi har ju ett nummer på varje donator. Ja. Ja. En kod. Visst köper ni också spermier från eh, Danmark? Danmark. Mm. 
Hur i sjutton håller de koll på det här? Men vi köper, det kallas för barnrätt eller pregnancyslott beroende på varifrån man köper. Och det är ju en, en sjättedelsrätt i den donatorn. Och då, det är inte säkert att det finns en sex sådana rätter att köpa. Och då lägger vi upp så många vi har köpt så lägger vi upp och sen så kopplar man patienterna med Mm. i datasystemet. Så att när vi använder den till tre familjer om vi bara har tre rättigheter mm. då kan vi inte använda den igen. Mm. Det är inte svårt att hålla reda på. Men det är alltså, så då köper ni den rättigheten från den danska spermabanken? Mm. För, det, för det som jag tänker här nu är ju att jag har ju också fast vi har Ryssland köpt från mm. dansk. Ja. Men då måste det kan jag... vi inte. Ja, de ingår ju inte i våra. Utan... Nej, men det, det finns det något system för dem då då? Håller, Nej, den dan- håller den danska spermabanken reda på vilka svenska? Nej, de Nej. vet inte det. Vi talar inte om för spermabanken vilka patienter som vi behandlar. Vi har ju sekretess där. De förutsätter väl att de är svenska hos oss skulle jag tro. Men ja. i Ryssland så kanske de förutsätter... För, ja, det här ska jag ringa en och fråga om. <laughs> ja, nej men de har inte... Det kan, det kan mycket väl vara så att det finns... Vi har ju patienter som har gjort behandling i Danmark och fått barn. Och mm. nu så när det är tillåtet för dem att göra behandling hos oss till exempel så hör mm. de av sig till oss och så vill de ha samma donator. Just det. Eh, och det kan de ju bara få om de har en svensk sjättedels eh, rätt. Mm, om det och finns ibland, så finns, det finns, kvar, ibland så finns inte det kvar och då kan de inte göra det hos oss Nej. med den donatorn. Men om det finns kvar så går det? Då går det. Ja. Ja. Intressant. Och långt ifrån vad vi skulle prata om som var. <laughs> ja. Men det här med donatorer är också intressant för vi tycker ju inte att donatorn är så viktig egentligen. Nej det var precis det jag skulle säga. Nu är vi här igen där <laughs> ja. är det är så viktigt med donatorn. För ja. mig är det ju nu i efterhand så sjukt oviktigt. Alltså. Mm, det är det. Jag kan inte ens fatta hur jag har lagt all den här tiden mm. på att välja och fundera och ha, hålla på. Mm. Alltså om jag, jag skulle aldrig transportera några specifika donatorer och betala för det och sådär. Mm. Alltså, eller åka till någon annan klinik den jag vill på grund av donatorn eller liksom, nej, 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 nej nej man tycker ju att ens eget barn är helt underbart och jättefint mm. och man vill ju ha ett syskon så vill man ha ett lika fint och underbart ja. och sen, sen också den faktorn att om om man är en familj som har flera barn då kanske ett av barnen vill ta reda på donatorn och inte det, det andra barnet. Och då är det ju jätteknepigt om de har samma. För då kommer ju den som inte vill veta oh, automatiskt tvingas ja. informeras på något sätt. För det är ju svårt att hålla det hemligt. Då klumpas man, de ihop liksom. Mm, men har man varsin donator då kan ju var och en välja själv det den vill ja. veta. Så det finns ju fördelar också med olika donatorer. Alltså det här har jag aldrig tänkt på. Så mm. bra. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men när vi pratade om det här med epigenetik, arv och miljö så tänker jag att det att generna inte spelar så jättestor roll. Man får grundförutsättningarna. Men, men um, om man tänker sig att en äggdonator ger ägg till ett gäng olika kvinnor så kommer det ju bli helt olika barn beroende på recipientens, den som ska vara gravis, förutsättningar och hur hon lever under graviditeten och så. Så det är ju det är hon som avgör vem slutprodukten, vem, vilket barn det blir skulle jag säga. Mm. De förutsättningarna finns visserligen med, med ägget då. Men, men vilka gener som aktiveras eller inte aktiveras och vilket barn det blir, det är ju helt och hållet hur du lever under graviditeten. Mm. Ja, så det är ju jätteviktigt. Så, och det, så generellt är miljö viktigare mm. än arv? Ja, jag skulle säga det. Mm. Alltså det är också ett argument hos... En del är ju så himla bestämda att de vill absolut bara ha barn om man kan använda sina egna ägg. Och så har vi gjort massor med försök och det inte går. Och så har, man, har hon så stort motstånd mot att tänka sig tanken ett donerat ägg. Men om man ändå förstår att att det är hon som avgör ändå vilket barn det blir mm. så, så spelar hon ju stor roll mm. då kanske man ändå lättare kan förlika sig med tanken att jag kan faktiskt bli mamma med donerat ägg för det jag påverkar epigenetiken Du får ta oss tillbaka till där vi började med det här med landstingsavtalet landstingsklinikerna och de privata klinikerna förhåller sig till samma riktlinjer och regler, eller hur? Ja. Det är ju ingen som skiljer. För landstingsbehandlingarna. Just det. Ja, så det är ganska mycket som skiljer. Men det är samma för självstående vad gäller den psykosociala utredningen och fertilitetsutredningen. Utredningen är samma. Ja, ja just det. det är den. Du, om en privatklinik som ni då har ett vårdavtal med landstinget, räcker det för en patient att ta kontakt direkt med den privata kliniken? Eller måste man gå igenom någon instans för att få det betalt av landstinget? I Stockholm så gör reproduktionsmedicin, i Stockholm gör ju inga utredningar. Utan man vänder sig till en, en fertilitetsklinik eller till en gynekolog mm. och gör en utredning. Mm. Och den som gör utredningen skriver en remiss till Karolinska reproduktionsmedicin. Och därifrån så skickas ett brev ut till eh, patient. Mm. Och där står det, vi har fått en remiss och du kan välja på de här klinikerna. Ta kontakt själv. Och så ringer man den kliniken som man vill gå på. Just det. Så då, och då finns det en lista på de kliniker i Stockholm det får man med brevet. som har ja. landstingsavtal. Så jag skulle gissa att det är på liknande sätt i övriga landet också. Mm. Vad tycker du man ska tänka på när man väljer klinik? Man ska känna förtroende för den läkaren eller för den kliniken som man går till. Och sen så kan man väl tänka lite, lite praktiskt kan man tänka att det är en klinik som ligger nära arbetet eller bostaden. För det är ju en del ultraljud och så man ska göra under behandlingen. Mm-hmm. Så man kan tänka på olika sätt, närhetsprincipen. Eller, mm. eller, och, och, och att man känner att man har förtroende, det är väl det kanske det allra viktigaste. Du, man inleder sin eh, behandling hos er... Eh, som självstående, alltså man kontaktar er för att göra en fertilitetsutredning då gör man ju den här särskilda prövningen. Om det gäller donerade könsceller så gör man ja. en särskild prövning. Vad består den av då? Dels så gör läkaren en bedömning. Det är det som är det medicinska av fertilitetsutredningen. Ja. Mm. Och sen så går man också till en beteendevetare. 
Just det. Och i regel brukar man ha två samtal. Det är det vanligaste i alla fall. Och då, då har man ett, två långa samtal som handlar om livet. Mm. Socialt kontaktnät. Alltså att bedömningen som ska göras är ju om ett barn... Ett barn ska förutsättas växa upp under goda förhållanden. Och det är det som, mm. som vi ska ta ställning till i den särskilda mm. prövningen. Och det är ju bra att veta att donatorerna också har genomgått en särskild prövning. Även, även de danska donatorerna har träffat psykolog och bedöms vara en bra vettig person som, som har goda skäl till donationen och som vet vad han eller hon ger sig in i mm. han då, när det handlar om spermiedonationer mm. i regel. Och, det är, och att vi gör det på, på par eller självstående som ska ta emot spermier till exempel, det är också av hänsyn till donatorn. Ja, det kan jag tänka sig själv ja, att vi, jag skulle inte vilja skänka bort mina ägg om man inte är väldigt noga med vem som fick dem. Men sen själva beslutet då, mm. får den här personen göra det här eller inte? Mm. Sitter ni ner som i en grupp då eller hur går det till? Det är lite olika. Om beteendevetaren och läkaren är helt överens om att det här är fint, då, då behöver vi inte ha något. Ja, då räcker det liksom. Då räcker det. Men pratar ni med varandra då? Ja, vi pratar. Läkaren och beteendevetaren? Ja. Eller ja. Liksom, är det något mejl eller något? Nej, då skickar, ett, då skickar ett, ett skriftligt intyg. Men vi, ofta pratar vi också. Ja. Ja. Men är det inga tveksamheter, då, gör vi, då godkänner vi. Ja. Är det tveksamheter, då pratar vi med varandra. Och ibland har vi läkarkonferens där vi diskuterar. Tar in någon också. mer person. Ja. Så. Mm. Mm. För här kommer ju det här med psykisk ohälsa in då. Mm. Och det, är ju jättes- det går ju inte att prata om generellt. För att det är ju Nej. så individuellt. Ja. Och det är också därför det blir väldigt svårt för mig att ta upp det i podden. Mm. Men, men generellt, hur skulle du säga att... Ja, om du nu kan säga det. Hur påverkar psykisk ohälsa den här särskilda prövningen? Det beror ju helt på vad det är för, typisk, för, ty, för typ av ohälsa som, som personen bär på. Så det, jag kan inte generalisera. Nej, det är typ omöjligt att svara på det. Ja, alltså ja. man måste inte vara... Man kan vara bipolär om man är välmedicinerad och... Och är man en vettig person så kan resonera kring sina svårigheter och det finns ett skyddsnät och så, så, så finns det möjlighet att man kan bli godkänd i alla fall. Mm. Har man ingen självdistans eller insikt själv, då kanske man får ett nej. Fast mm. det behöver ju inte, ett nej behöver ju inte vara ett nej för evigt utan Precis. kom tillbaka om ett ja. år så, så pratar vi om det igen. Jag brukar råda de som frågar mig om det här att de ska liksom börja med att gå till den läkaren som de har för mm. sin psykiska ohälsa mm. och diskutera med den mm. om de har kommit så långt som de borde för att bli förälder eller ja. om det finns liksom åtgärder att göra. Jo. Så, att, så att de har den läkaren med sig i ryggen är det ett bra råd jag ger? Ja, det är bra ja. råd. Men, jag, men det är oftast, vet jag sedan tidigare, att det kan vara svårt att, försöka, att få någon slags intyg från behandlande läkare. Därför att det finns en allians mellan den behandlande läkaren och patienten. Och läkaren vill mm. inte desavogera sin ja, patient utan ha kvar ett, en relation och ett gott... Ja, en, god, en god relation med sin patient. Så att mm. Det är jättesvårt för... Eh, ibland kan det vara uppenbart och att de har haft en öppen och ärlig liksom, diskussion om det, att det inte är lämpligt för dig nu att bli förälder Nej. men i de här gränsfallen då är det svårt att få, då är det bättre att man går till en, någon helt annan, en ny som gör en beteendevetare mm. som gör en ny bedömning mm. bra men, men det är ändå mm. ett bra råd att man ska 
att gå tillbaka till den. Ja, har man ja. Med, på någon medicin så ska den vara optimerad mm. inför behandling till Just exempel. Och, så. Mm. Mm. och också kan det vara bra att ta reda på om den, behan- den medicineringen funkar. Ja, ja, annars måste man ju byta. Exakt, så annars det... måste man ju trappa ner ja, ja. eller vad man ja, måste visst. göra. Ja, det ska man ju mm. fixa innan såklart. Då. Exakt. Och det här ska vi säga rör ju inte bara självstående utan det här är ju alla. Ja. För Men, ibland, ibland tror jag många självstående med psykisk ohälsa känner sig väldigt utsatta. Och det vill ja, jag liksom försöka ta bort. Ja, samtidigt är man ju mycket mer vulnerabel som självstående. Ja. Eh, är, är man två så finns det en, en, en annan backup, som... Liksom. Ja, ja mm. visst. Så det är klart. Att, och, så kraven är nog lite högre ställda också. Mm. Om man är eh, självstående med psykisk ohälsa än om man mm. lever i en parrelation. Man måste... Man måste ha en större kapacitet som ensamstående än om man lever i en parrelation. Så om det är så att man skulle få nej eh, vid utredning, alltså den psykosociala delen, eh, om man var på landstinget, mm. då kan man inte vända sig privat och få godkänt. Nej, nej, vi har ju samma ja. riktlinje där. Det var det jag ville vara tydlig ja. med här. Att, nej, man kan inte köpa sig förbi. Nej. Är det så att man får ett nej så, så tycker jag att man ska se över det som man kan förbättra. Ja. Medicinering, gå i terapi, bygga på sitt nätverk, flytta kanske. Det finns en del som har hela sin liksom, grundfamilj i någon stad och bor i en annan. Man kanske flyttar tillbaka där det finns hjälp att få av nära anhöriga. Och så. Just det, det är ju en bra åtgärd. Men, men kom ihåg det som Camilla sa här nu att det är ju inte definitivt ett nej. Så att eh, det finns ju saker att göra och eh, man kan utveckla sig. Och så. så man ska inte undvika den psykosociala utredningen. Men jag brukar säga att man ska vara ärlig och passa på att prata om sina svårigheter. Ja. För går man till beteendevetaren och, och låtsas att, allt, att man inte ser några svårigheter med ett ensamt föräldraskap då, då är man inte riktigt realistisk. Nej, det, för det tycker jag, när jag in, för jag åkte ju innan lagen och mm. åkte ju till Danmark först. Och det, mm. Jag fick inte... Det fick inte en, vi fick inte en fråga. Nej. Eh, liksom, det var bara tuta att köra. Mm. Det tycker jag är liksom konstigt. Mm. Men det är rätt skönt att få ja, och också liksom, sitta och prata. Jag tycker att i alla forum jag är med i och liksom, självstående som jag möter och sådär, säger ju nästan alla unisont att de har fått en massa hjälp av mm. den psykosociala utredningen ja. för att de fick frågor som gjorde att de var tvungna att tänka efter. Och hela mm. den här som jag pratar om jämt om att, liksom, att nyckeln till att vara en själv så när mamma är och var bra på att be om hjälp mm. och ingen är från grunden bra på att be om hjälp, Nej. det måste man liksom öva ja, på, klokt, och det är ju liksom väldigt skönt att få reda på det redan innan och också processen är ju en superbra eh, sätt att öva på att be om hjälp, mm. kan du följa med mig på det här ultraljudet, mm. kan du göra det här liksom, mm. jag möter ju jag har ju klienter jämt, som, nej men jag kan inte fråga någon om det, mm. det är ja. klart de kan ja det är klart, alltså vem följer inte med på ett ultraljud om man kompis ber, ja men de tror att man inte kan belasta någon med det och så. Ja, alltså jag tänker mig, man kan ju bli sjuk. Alltså ja. Magsjuk, ja. vad som helst. Man måste ju, måste ju finnas någon som man kan be om hjälp. Ja. Jag får super mycket frågor om AMH och FSH och massa olika hur man utifrån de värdena ska bestämma vilken behandling man ska ha. Hur viktigt är det att man tar AMH på en speciell dag i cykeln? Det är inte viktigt. Det, AMH är ganska stabilt över, över, över mänscykeln. 
till skillnad från FS och LO som man alltid kollade förut. Men när AMH-provet kom så är det liksom ersatt. Sen är det, det kan vara lite högre i folikelfas, det vill säga tiden före ägglossning och lite lägre efter. Så tar man det första halvan av mänscykeln så, så blir det nog ett ganska exakt värde. Men det kan ju variera lite från cykel till cykel också. Mm. Hur många, ja. mm. eh, och tar man det andra halvan av mänscykeln så kanske det är något lägre än vad det hade blivit i den första halvan. Men då är det i alla fall inte högt. Vi, vi som jobbar med det här, vi vill ju ha ett AMH-värde och tillsammans med ultraljudsundersökningen så bestämmer vi en dos på läkemedlet när man gör IVF. Det är egentligen mm. det enda som är intressant att ha det för. Mm. Kan man, säga. man använder inte det enkom för att avgöra om det ska göras insemination eller IVF. Nej, eller men... IVF eller äggdonation. Nej, men ibland så... Ofta så säger vi att efter, efter 35 så, så, eller efter 38 så är det rimligare att kanske gå på IVF direkt än att göra inseminationer. Men har man ett jättelågt AMH-värde då man kanske bara får ut ett, ett två ägg vid en IVF. Då kan man ju lika börja insemination. Så att mm. man, kan ju, man kan ju få lite hjälp av AMH ihop Just med det. ultraljudet. Vad är det AMH säger egentligen? Hur många ägg man har kvar? Ja, det, blir, det är ingen exakt siffra. Utan, Men ish, det är ja, liksom den... Ja. Det är äggreserven som du äggreserven, avspelar. Äggreserven, så ja, som jag. Ja. Och FSH... FSH talar ju också egentligen om äggreserven, men det är ju inte alls... Alltså det, det hålls på ett ganska normalt värde länge innan det dimper och så blir, eller jag menar ökar så blir det jättehögt inför klimakteriet. Mm. Det är mer i relation till östrogenvärde som FSO-värdet tas, men det är inte alls... Så vad i fertilitetsutredningen tar reda på hur bra äggkvalitet man har? Ja, det ser vi inte förrän vi gör en IVF. Exakt. Mm. För att förtydliga så tar vi en fråga här nu. Har sett att det finns ett prov som heter FSH. Vad innebär detta? Behöver detta tas i en fertilitetsutredning? FSH är ett hypofyshormon som med att reglera äggstocksfunktionen. Men det är lite gammeldags att ta det. Ett AMH säger mer om äggreserven. Mycket mer än FSO. Så att vi tar inte det längre, FSO. Nej, mm. så, så det är inte så att de här talar om olika saker. Utan de... Nej. Alltså, de man har, ja. svarar på samma fråga så att säga. Ja, alltså i vissa fall så kan det vara intressant att ta ett FSO om jag nu ska blanda in det. Men om man, om man misstänker en, en endokrin störning som är av, av ett helt annat slag än vi pratar om nu. Mm. Så att i, i fertilitetsutredning så är AMH har, kan man säga, ersatt FSO eh, Siffran på AMH-värdet är aldrig enkom avgörande för om man är en kandidat för insemination eller IVF? Nej. Nej. I vilka fall anser man att IVF behövs istället för insemination? Ser man då till AMH? Åldern spelar större roll för valet av IVF eller insemination. Mm. Men om man är, har lite högre ålder har ett superlågt AMH. Då, kan, då gör vi ofta så att vi kanske gör ett försök med IVF. Men då blir det bara ett ägg som mognar. Då kan man ju faktiskt lika bra göra en insemination istället. Väntar man till nästa cykel då eller? Ja, man kan göra både och. Man kan, man kan ägglossa det ägget man har och göra en insemination eller, och sen så fortsätter man inseminationer. Just det, för att om du bara får ut ett 
eller kanske två ägg i varje cykel. Så i, det är billigare i, att göra insemination ja. än IVF också. Det är faktiskt enklare. en väldigt intressant aspekt. Mm. Ni har ju då möjligheten att följa en patient och avgöra detta under tidens gång. Liksom. Ja. Man behöver inte så att säga ha hamnat i IVF eller inseminationsfacket sen innan. Nej, liksom. alltså, har personen ett lågt AMH då är vi ju beredda på att det kanske inte går att gå till äggplock så att säga. Men Just man kan det. göra en provstimulering. Mm. Och se. Så är vi öppna för vad som händer. Hur ser du på att odla ägg till blastocyst eller inte? Alltså vad är din syn på att sätta tillbaka ett två dagars embryo jämfört med ett fem dagars embryo? Alltså fem dagars är då blastocyst. Mm. Mm. Det där är en jätte, jättebra fråga. Vi tittar på befruktningen när vi har plockat ut äggen och så vi har en sån liten äggrapport varje dag. Mm. Och då tittar vi på de som plockades på äggdagen före. Och så tittar vi på hur många ägg som har blivit normalt befruktade. Och är det fem normalt befruktade ägg och eh, så, så bestämmer vi ofta så att vi, nu provar vi att, att eh, odla till blastocyst till dag mm. fem alltså. Mm. Men om paret har varit och gjort behandling tidigare och aldrig fått en blastocyst mm. då är vi ju mer benägna att lägga tillbaka på dag två eller tre. Ganska, vi lägger oftast tillbaka på dag tre faktiskt. Mm. Utom onsdagsplocken lägger vi tillbaka på dag två för det är en fredag. Mm. <laughs> Av praktiska skäl. Och man kan ju resonera på olika sätt. Man kan resonera som att men blir det ingen blastocyst så blir det väl inget barn. Mm. Så varför inte bara lägga in blastocyster? Det är ju en del kliniker som gör så. Mm. Man kan också resonera som så att ett, att ett embryo kanske ändå har det bättre i limoden från dag två eller tre än inne på labbet. Men att de är det så? Det, vi vet inte Nej. helt säkert. Det finns ju olika teorier om det där. Och det kan ja. ju hända att, att när vi lägger in på dag två och tre och det blir ett barn så hade det ju säkert blivit en blastocyst på labb också. Mm. I inkubatorerna. Mm. Så där om tvistar de lärde. Mm. Vad säger du? Alltså jag tror ju eh, jag tror att det kanske är så att eh, de som ligger gravida på dag två och tre då hade nog fått en blastocyst om jag hade fortsatt odla dem på labbet också. Mm. Mm. För jag, har ju inte, eller jag har inte en teori men jag har snappat upp en teori mm. att det är så att på grund av att alla i Sverige kommer från landstingssystem som är mm. skattefinansierat och att man då räknas som liksom en färdig patient eller vad man ska säga behandlingen är slutförd om man gör en transfer. Mm, fast så funkar det inte i Stockholms läns landsting då räknas plocket som en behandling. Så då finns det egentligen inget som är ett självändamål att stoppa att det skulle liksom vara på ett sätt så jag fattar att som patient så känns det ju bättre att ha stoppat in något än mm. att ha gett upp liksom. Jo. Fast om de ändå inte blir blastocyst i labbet liksom, varför stoppa in dem? Mm. Förut, för några år sedan, så räknades embryotransfern som en, som en full behandling. Då hade ja. paret fått en behandling och då var det ju jättebra. För då kunde vi, om det inte blev någonting att återföra, så kunde de få en till behandling. Men av kostnad själv så har man gjort om reglerna. Så nu är det inte så längre. En del utländska kliniker delar ju upp en IVF i två processer. Alltså att man skiljer på att... Det är en process att få ett bra embryo och en annan process att livmodern ska behålla embryot. Mm. Eh, och därför så har de börjat med äggtag i en cykel och insättning i en annan cykel. 
Mm. För att inte de här processerna ska påverka varandra. Mm. Hur ser du på det? Ja, men det? På sätt och vis är det ju en smart idé att göra så. Å andra sidan så ser man ju att de som har varit frysta, de väger lite mer. De, alltså barnen när de föds. Och så. Så, sen om det är dåligt eller bra, det är svårt att veta. Men det är, det kan ju vara större risk för komplikationer vid förlossning kanske till exempel. Om det, mm-hmm, större det här barn. visste inte jag. Frysta embryobarn väger lite mer. Ja. Och sen finns det säkert andra skillnader också. Det är viktigt att, att slemhinnan i limoden är, är mottaglig. Mm. Så, så det är klart att man dragit en stimulering lite längre och slemhinnan kanske har blivit inte är i, i rätt fas. Perfekt tillstånd. Uh-huh. Då är det bättre kanske att frysa. För det ser vi också att de som är tinade blastocyster har ju en hög chans att bli en graviditet. Men de är ju blastocyster också. Ja, det är det. Mm. Ni, ni skulle aldrig frysa någon som inte var en blastocyst? Nej. Nej. Det är så, så då är de... Ja. Fan, det, är, det finns två sidor av samma mynt mm. i alla frågor. Ja. Alltså, vi skulle kunna hålla på i hundra år. Det här avsnittet är ju redan alldeles för långt. Men en eh, fråga... Vad står det för uppgifter i den journalen om donatorn som barnet sen kan få ta del av när barnet blir 18? Jag har faktiskt träffat ett, ett äh, sju, tror jag, äh, donatorbarn när jag mm. jobbade på Karolinska som mm. kom och ville ta reda på sin donator. Och då, antingen så kan, kan de ju få reda på det som vi visste då om hur gamla donatorerna var när de donerade, vad de jobbade med, vad de hade för bakgrund, mm. kanske för motiv till donationen. Men barnen har också rätt att ta reda på identitet, det vill säga namn och personnummer. Och de som kom vill ju ha reda på så mycket som det bara gick. Mm, kommer man så vill man ha ja. allt liksom. Mm. Ja, och nu, nu för tiden, vilket ju inte var så när donatorerna donerade, så kan man ju bara googla. Det ja. fanns ju inte ens. Jag tänker ju... om 18 år från nu kommer det att finnas DNA-tester överallt. Så. Ja, mm. precis. Jag var på ett möte nyligen på, eh, i Danmark på, hos en av de spermabankerna som hade en kongress. Det var en, en engelsk professor, Joyce Harper tror heter, som pratade om just det här med genetiska tester. Mm. Och det här med anonyma donatorer, det är ju snart ett minneblad. Då ja. kan man ju testa sig, då kan ja. man ta reda på vad man har för ursprung. Så det går nog inte att vara anonym i framtiden Nej. överhuvudtaget. Nej. Nu i Sverige så är ju ingen anonym ändå. Nej. Så att, ja, namn och personnummer kan de få. Och då kan de ju också leta upp den här personen, donatorn, och ta kontakt. Och det vet jag händer i flera fall. Eh, och donatorn har ju ingen, ingen, med ingen rättigheter eller skyldigheter att ha någon kontakt eller så. Men, men i de fallen som jag vet har man ändå träffats och haft ett samtal och mm. hälsat på varandra. Mm. Fått en bild. Berätta om sina familjer kanske mm. och så. Mm. Och det gäller ju framåt också. Vi hos oss när vi köper in danska spermier- mm. Då lägger vi upp en särskild journal på det vi har. Men sen så kommer det bli så att vi får informera om att de här spermierna har vi köpt ifrån European Sperm Bank till exempel. Mm. Och då får barnet åka dit och få mer information mm. om den donatorn. Just För de har ju allt där. Vi kommer att gå och ta reda på identitet och, och så allt vad man nu vill. Eller så är man nöjd med att läsa det som finns att läsa mm. om. Och de, de, det skriver de ju ett personligt brev och, och sen så finns det utredningen och så finns det också. Så mm. att det, det här är ett, 
ett låst skåp, arkivbeständigt papper som ska hålla i minst 70 år. Skiljer det här sig på något sätt mellan de privata klinikerna och landstingsklinikerna? Eh, nej, men det är väl det om vi har köpt, nu ska vi bygga upp en egen ägospermabank, men om vi har de här danska spermierna, då, får vi ju, då måste vi ju samarbeta med den danska kliniken för att få reda på donatorns identitet. Inte, vi har ju bara ett nickname hos oss, en kod. Men i övrigt skiljer det sig inte. Och då, det står ju vid mogen ålder har man rätt att ta reda på donatorns ursprung och det har man ju tolkat som 18 år i alla fall. För en avslutande fråga. Jag ska också säga till er lyssnare att några av de frågor som vi inte hinner med här i podden kommer svaras på i Facebookgruppen Mamma på egen hand. Så gå in där om ni vill ha mer av det här samtalet eftersom vi kommer fortsätta när vi har stängt av inspelningen här. Och sen tänker jag att du måste komma tillbaka Camilla för det här mm. vi hann ju med typ en tredjedel av frågorna. Ja. Men jag tänker så här... Allt annat runt omkring det medicinska blir ju ofta stora frågor för en självstående person. Jag tänker kanske inte bara för en självstående person, men det blir det för en självstående. Alltså det emotionella och budget och hur många försök ska man göra och ska man göra insemination eller IVF. Och vad tycker du liksom är ert ansvar att hjälpa till med här? Det är en superstor fråga. Mm. Men jag bara tänker du som möter självstående, mm. eh, vad har du för råd? Alltså, så här, utifrån min egen process så kan jag mm. tycka att jag liksom blev lite lurad för att ingen riktigt sa till mig som det var Vad blev du lurad på? Eh, ja, men dels gjorde jag fem inseminationer mm. Jag hade fyllt 40 mm. Det står i min journal eh, Patienten borde göra IVF men hon vill själv göra insemination mm. Jag har inget minne av att någon sa åt mig att jag borde göra IVF Det tycker jag till exempel är mm. ett ansvar som en läkare Verkligen. Eh, borde ta Och sen mm. också liksom om någon hade sagt till mig från början så här, ja det kan gå på första inseminationen men det kan också bli tio försök. Har du mm. tänkt igenom hur det kommer påverka ditt liv och din ekonomi? Och... Mm. Men det kanske inte är en läkares ansvar, den jo. stora helheten liksom. Jo men det tycker jag, vi pratar ju om, om chanser. Sen är det ju väldigt svårt och det är svårt att förhålla sig till en siffra som att det är 25% chans att bli gravid till exempel. Mm. Det, är ju, det är ju, antingen blir man det eller så blir man det inte. Exakt. Men jag tror att det är jättebra att vara inställd på, speciellt om man startar med insemination, att det kan, det kan ta ganska många försök innan mm. det tar och det är inget konstigt om Nej, det är så det är, men det är ju själva behandlingen så jag tänker att gå in som självstående i behandling att eh, ha en realistisk bild av hur livet ska bli sen som att leva med barn ja, ibland har jag en känsla av att det, eh, en del har en väldigt romantisk syn men jag tror att det är rätt mycket hårt jobb också att vara ensamstående mm. förälder det som, som blir för oss självstående är ju att det är som att vi ska liksom ta körkort i, mm. i att vara förälder Mm. rent hypotetiskt innan mm. och, och det är ju typ omöjligt alltså det, ja, det beror på vad man får för, för barn och ja, liksom eh, och alla då som skaffar barn eh, den traditionella vägen genom att ligga de tänker ingenting innan och sen mm. har de nio månader på sig mm. och figur, liksom, tänker ut någon plan mm. och sen kommer barnet mm. medan vi ska ha liksom, på något sätt år av planering innan mm. vi ens ringer till första läkarbesöket liksom. ja, jag tycker du sa en bra sak att man ska våga med om hjälp ja. och göra det redan tidigt så man ja. ser lite vad, ja, vad att man övar sig på att mm. be om hjälp. Men känner du då för att ta den här frågan igen att mm. du har ett ansvar i att öppna ögonen då på en självstående patient eller? Jo men jag, jag tror att vi gör det i och med att vi gör den här ganska eller mycket noggranna särskilda prövningar ja. och beteendevetarna jag vet att de gör det, de problematiserar ja. 
hur ska du göra om det här händer? Vad gör det här i den här situationen? Så de har ju de har en jättestor och viktig uppgift. Ja, och, och, och alltså blir ju då också den psykosociala utredningen ett stöd. Ja, verkligen. Jag kan ju verkligen sakna att ingen frågade mig. Ja. Där, för jag, ja. jag bara kunde köra på. Ja. För att jag är som den typ av person jag är som bestämmer mig, gör min egen research och så. Mm. Jag körde ju bara på. Mm. Det är supernaivt. Mm. Och liksom helt, jag förlorade ju massa pengar på det. Mm. Som någon väldigt lätt hade kunnat mm. säga. Mm. Och sen är det ju viktigt för oss att förmedla förstås att, att ha realistiska förväntningar. Ja. Många tänker att det kommer nog gå. Jag vet, många tänker att statistiken talar emot mig för mig kommer det nog ja. bra. Varför är det så? Jag vet inte. Det är liksom helt sjukt att det är så. Ja. Det är ju samma som att man tänker att man inte kommer vara den som blir påkörd av en bil mm. och man kommer inte få cancer. Mm. Man kommer inte heller ha svårt att bli gravid. Mm. Det är ju samma... Ja, det finns, det finns undantag och de... De, 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 de är de åt är andra hållet ja, de, de vill veta om jag inte har blivit gravid på de här tre behandlingarna hur ska jag gå vidare då, vad ska ja. jag planera för då då ja. tänker man stopp, stopp, stopp nu, nu tar vi en sak i taget ja. de finns ju också, men de, ja. det, de är inte lika vanliga Vad är ditt råd? Ta hjälp Ta hjälp, ja. Ja, det var ditt råd och jag tycker det är ett jätte, jättebra råd <laughs> det är bra. Du får komma hit och jag ger dig råd Men alltså, vi har ju fått lära oss otroligt mycket idag mm. Jag tänker också att det finns alltid två sidor av samma diskussion blev så tydligt för mig under den här mm. Jag som har varit ganska säker på vissa saker känner mig nu väldigt osäker på vissa saker Tack snälla Camilla för att du tog dig tid. Tack Kom för förtroendet. Jag kommer ju få tvinga hit dig igen. <laughs> Och som sagt, vi fortsätter i Facebookgruppen Mamma på egen hand med lite fler frågor för, med fokus på självstående. Hör gärna av er och berätta vad ni tyckte om det här avsnittet eftersom det här då är ett avsnitt som inte riktigt följer vår normala gång och det normala syftet. Info att javlabarn.com och följ oss också på Instagram där vi har olika diskussioner om olika saker. Vi ses om en vecka och då hoppas jag att ni ska få träffa en självstående som är mitt i processen. Det har varit väldigt svårt att hitta en sån men jag tror och hoppas att det kommer lösa sig tills nästa vecka. Tänk på min dagbok hur det var för mig att inleda och vad skönt det är för er som inleder nu att det inte är så. Det finns med andra ord ingen anledning att åka till Danmark längre. Tack snälla Camilla. Tack själv. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 